0: No señor Héctor Fabio
1: Nao buenos días. Sí, muy buenos días para ustedes.
0: Feliz año. Feliz año, Monseñor. ¿Cómo recibe la Iglesia Católica el anuncio del cese bilateral del fuego anunciado por el presidente Petro con cinco grupos armados al margen de la ley a partir del pasado, bueno, de ayer, del primero de enero?
1: Pues la iglesia ha venido expresando reiteradamente su gran preocupación por los clamores que recibimos desde las comunidades a lo largo de muchas regiones del país que piden que se cesen las, las, las confrontaciones, cesen los ataques a las comunidades, los eh, desplazamientos, confinamientos, etcétera. Y en ese marco nosotros vemos como mm, un gesto, un signo de esperanza el que se llegue a, una, a un cese al fuego que permita aliviar, que permita mitigar todo este sufrimiento tan prolongado de las comunidades y que abra puertas para llevar una vida con dignidad y en forma estable, como digo, en tantas regiones del país. Es sobre todo para nosotros un anuncio que nos da esperanza y que nos permite pensar en que se puedan aclimatar adecuadamente las condiciones para iniciar o avanzar en diálogos o negociaciones para alcanzar la paz.
0: Monseñor Henao, ustedes en la iglesia y particularmente en Pastoral Social conocen de primera mano en el terreno lo que están sufriendo las comunidades, los desplazados, los confinados, la gente que no tiene la posibilidad de movilizarse ni de incluso comprar productos básicos por temor... ¿Cómo puede beneficiarlos esto cuando todavía hay enfrentamientos entre entre grupos en algunas regiones del país? En el Bajo Calima, en el Bajo y Medio de San Juan, por ejemplo, en los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. ¿Este cese tendría el efecto de reducir también la crudeza de esos enfrentamientos?
1: Sí, mire, esa es una pregunta importante. Nosotros sabemos que todos los ceses al juego son vulnerables, que no son el fin del conflicto, que no representan la solución definitiva a la cual queremos llegar. La meta es, es llegar a un fin de hostilidades y a un fin de confrontaciones, y también a que en, no sea solamente una, un fin de confrontaciones con el Estado, sino también entre los distintos grupos. Y de ahí yo, yo quisiera, hacer todo a partir de lo que usted ha dicho, para hacer un llamado muy fuerte, es decir, a los grupos que están en estas confrontaciones que piensen en sí mismos, en ellos, en sus familias piensen en sus hijos, en el legado que les dejan pero piensen también en las comunidades y en que esta racha de sufrimiento tan grande no es la derrota de un grupo u otro es la derrota de una sociedad que necesita crear espacios donde se pueda vivir con dignidad y donde se puedan ejercer todas las labores esas hostilidades, esos enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, indudablemente causan un gran sufrimiento y una gran inestabilidad en los territorios y queremos caminar hacia el fin de toda esa violencia.
0: Sí, Monseñor, ¿la Iglesia Católica va a participar del mecanismo, va a ser parte del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego?
1: Sí, nosotros vamos a ser parte del mecanismo en la parte de de monitoreo, hay, hay que entender que hay, que hay dos temas que son complementarios pero con metodologías bien diferentes el uno es la verificación que normalmente la hacen organismos internacionales como Naciones Unidas o la OEA que tienen todos los mecanismos suficientes para determinar quién violó el cese o los protocolos o las condiciones que ya han colocado y establecer allí una, unos procedimientos Monitoreo tiene más que ver con el acompañamiento y escucha a las comunidades, pedagogía sobre lo acordado, es estar al lado, como lo hemos estado siempre al lado de las comunidades, ayudarles también a tramitar eh, sus urgencias y buscando que se tomen las medidas correctivas para evitar que haya cualquier eh, violación a lo, a lo que son las grandes expectativas de las comunidades. En eso uno va un poco más lejos que lo que es el, el parar, digamos, confrontaciones directas, si uno está pensando en, por ejemplo, en violencia sexual basada en género, en otras situaciones que son bien complejas y que requieren también solución. Esa es nuestra participación, es, es desde allí, desde una presencia territorial que tenemos ya de toda la vida, de muchísimos años, y nuestro contacto y trabajo permanente con las comunidades a las cuales estamos acompañando siempre.
0: Monseñor, en la práctica, ¿cómo va a funcionar ese monitoreo? ¿A quién le entregarían los resultados? ¿O es más un trabajo humanitario directamente con las comunidades?
1: Tiene una parte de trabajo humanitario con las comunidades, pero como decía ahora, es complementario del de ejercicio que hagan Naciones Unidas o, o otros organismos internacionales, puede ser la MAP OEA, etc. Nosotros tenemos que coordinarnos con ellos todavía, eso no se ha hecho, tenemos que coordinarnos ver las lecciones aprendidas del eh, CESES al Fuego anteriores, como el que hubo con el ELN en el año 2007, 10, 2017 de más, de 101 días, o lo que hubo en el caso de las FARC, eh, analizar las lecciones aprendidas y luego ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a tramitar hacia ese mecanismo que es el que hace realmente la verificación de eh, todas las la situaciones que las comunidades nos reporten pero es una, es una forma de diálogo entre los dos componentes de un solo mecanismo el que puede llevar a que se tenga información confiable, información que sea contrastable y que se escuchen las distintas versiones. En este caso, nosotros ayudaríamos a que se escuchen las versiones de las comunidades.
0: Monseñor, precisamente sobre ese tema de garante de la Iglesia Católica, usted estuvo en el final, en el remate de las negociaciones de diálogos con la guerrilla del ELN, donde se pactaron los llamados alivios humanitarios. ¿Cómo va la implementación y la logística de este tema en estas dos regiones de Colombia que se tenía previsto arranque este enero?
1: Sí, ese, eh, como usted ha dicho bien, esa es una de las conclusiones de la, de la primera ronda y se acordó que se va a hacer todo el proceso de alistamiento. Yo creo que en este momento, digamos, tenemos más claridad de la necesidad de escuchar a las comunidades mismas porque, digamos, el alivio humanitario para comunidades que son desplazadas o comunidades que están en situación de confinamiento implica por fuerza el escucharlas y ver con ellas mismas cuáles son sus aspiraciones, ¿En qué término sería el alivio humanitario más indicado? Porque alivio humanitario puede significar o retorno, o puede significar distintas formas de desbloquear las comunidades. Eso hay que diseñarlo con las comunidades mismas. Entonces, en ese proceso de alistamiento ya se está trabajando y hay que hacerlo con las organizaciones etnicoterritoriales y con otros organismos que deben estar involucrados de manera, digamos, eh, dinámica en el proceso. Eh, esto es un proceso de participación muy amplio, pero ya se está trabajando en eso.
0: Las 8.47, Monseñor Héctor Fabio Benado, muchas gracias por estos minutos para explicarnos el papel de la Iglesia en el cese bilateral anunciado por el presidente Petro y en los alivios humanitarios con el ELN. Feliz año para usted y para todos los integrantes de la Iglesia Católica.